0: Berning-Geschichten Folge 121 Unbekannter Uranus Unser Sonnensystem hat acht Planeten. Die Erde kennt jeder, denn wir wohnen schließlich alle hier. Unsere Nachbarn Venus und Mars sind ebenfalls recht prominent, vor allem als Heimat diverser Außerirdischer in der Science-Fiction-Literatur und als Ziel vieler Weltraummissionen und zukünftiger bemannter Raumfahrt. Jupiter als größter Planet des Sonnensystems mit seinen vielen interessanten Monden kann sich über mangelnde Aufmerksamkeit ebenfalls nicht beschweren, genauso wie der Saturn, der schon allein wegen seiner beeindruckenden Ringe jedem bekannt ist. Aber die beiden Planeten, die noch weiter außen ihre Bahnen ziehen, die sind ein wenig die Stiefkinder des Sonnensystems. Uranus und Neptun haben zwar aus wissenschaftshistorischer Sicht eine wichtige Rolle gespielt, da sie die einzigen Planeten sind, die dem Menschen nicht schon immer bekannt waren sondern erst entdeckt werden mussten. Aber was die wissenschaftlichen Erkenntnisse angeht, sind die beiden Himmelskörper in den Augen der Öffentlichkeit immer ein wenig eigenschaftslos geblieben. Zwei bläulich-grünliche Gaskugeln, die weit weg sind und auf denen scheinbar nicht viel Spektakuläres los ist. So kommen uns Uranus und Neptun meistens vor. Dieses Bild ist natürlich ein wenig ungerecht. Es gibt auch über die beiden äußersten Planeten des Sonnensystems viel Interessantes zu erfahren. Beginnen wir am besten mit Uranus. Der wurde am 13. März 1781 vom britischen Astronomen Friedrich Wilhelm Herschel entdeckt. Eigentlich hätte er aber schon viel früher gefunden werden können. Denn Uranus ist unter den richtigen Bedingungen auch mit freiem Auge und ohne Hilfsmittel sichtbar. Der leuchtet zwar viel schwächer als die klassischen Planeten, die auch in der Antike bekannt waren, aber er ist gerade noch so erkennbar. Aber da er sich so fern der Sonne befindet, bewegt er sich auch recht langsam und ist darum anscheinend niemanden aufgefallen. Es gab immer wieder Astronomen, die Uranus gesehen, aber nicht als Planet erkannt, sondern ihn als normalen Stern in ihre Kataloge eingetragen haben. Der Brite John Flamsteed hat das zum Beispiel 1690 gemacht und auch der deutsche Astronom Tobias Meyer hat diesen Fehler im Jahr 1756 begangen. Erst Herschel hat erkannt und da war sein großes Teleskop, das er sich selbst gebaut hat, sicherlich hilfreich, dass es sich nicht um einen Stern handelt, hat aber Uranus zuerst noch für einen Kometen gehalten. Aber ziemlich bald war dann klar, dass es ein waschechter Planet ist. Der erste neue Planet, den die Menschheit entdeckt hat. Übrigens hieß Uranus nicht immer so. Herschel hat ihn zu Ehren des englischen Königs, Georg III., Georgium Sidus, also Georg Stern genannt, das fanden die Franzosen natürlich nicht so toll und die haben den Planeten daher einfach Herschel genannt. Der deutsche Astronom Johann Bode hat dann den Namen des griechischen Gottes Uranus vorgeschlagen. Knapp 70 Jahre nach seiner Entdeckung hat sich dieser Name für den Planeten dann schließlich allgemein durchgesetzt, aber dann nicht in der griechischen Form Uranus mit O, sondern in der lateinischen Version Uranus mit U. Immerhin hatten auch die ganzen anderen Planeten Namen römischer Gottheiten. Da wollte man nicht auf einmal den Griechen an den Himmel setzen. Uranus ist im Durchschnitt 19 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Für den Umlauf um die Sonne braucht er 84 Jahre. Das heißt, seit seiner Entdeckung hat er noch nicht mal drei komplette Runden geschafft. Ein Tag auf Uranus ist dagegen viel kürzer als auf der Erde und dauert nur 17 Stunden und 14 Minuten. Beziehungsweise dauert es so lange, bis Uranus um seine eigene Achse rotiert. Tage können tatsächlich viel, viel länger dauern, denn der Planet weist eine einzigartige Besonderheit auf. Er rollt quasi um die Sonne herum. Unsere Erde kann man sich ja wie einen Kreisel vorstellen, der sich um die Sonne herum bewegt. Die Drehachse des Erdkreisels steht dabei fast senkrecht auf der Bahnebene. Sie ist bei uns nur um 23 Grad aus der senkrechten geneigt. Uranus dagegen ist gleich um 98 Grad aus der senkrechten gekippt. Seine ist eine Rotationsachse, die zeigt zur Sonne hin. Und wenn er um diese Achse rotiert, hat das darum keinen Einfluss auf die Lichtverhältnisse auf dem Planeten. Die ändern sich nur durch die Bewegung des Planeten um die Sonne herum. Während einer Hälfte des 84-jährigen Umlaufs ist die Nordhalbkugel des Uranus ständig auf die Sonne gerichtet und dort ist immer Tag. In der anderen Hälfte ist die Südhalbkugel dann immer ständig beleuchtet. Die Situation ist also ähnlich wie bei den Polartagen und Nächten in der Arktis und Antarktis der Erde, nur noch viel extremer. Es ist auch noch völlig unklar, wieso Uranus so stark gekippt ist. Man geht davon aus, dass er in der Frühzeit des Sonnensystems während seiner Entstehung mit mindestens zwei anderen großen Planeten zusammengestoßen ist. Anders kriegt man so einen großen Planeten wohl auch gar nicht gekippt. Und Uranus ist groß. Es ist der drittgrößte Planet des Sonnensystems, mit einem Volumen, das 65 mal so groß ist wie die Erde. Der Planet ist auch 14,5 mal schwerer als die Erde, also ein ziemlicher Brocken. Allerdings ist er nicht ganz so groß und schwer wie die beiden Spitzenreiter im Sonnensystem Jupiter und Saturn. Uranus ist kein echter Gasriese, aber auch kein echter Gesteinsplanet mit fester Oberfläche wie Erde oder Mars. Der besteht aus einer dichten Gashülle, die über einem Kern aus Eis und Metall liegt und wird daher oft als Eisriese bezeichnet. Wie gesagt, eine echte Oberfläche gibt es auf dem Uranus nicht. Wenn man von außen in seine Atmosphäre eindringt, werden die Gase einfach immer dichter und dichter, bis sie irgendwann flüssig und dann fest werden. Der Einfachkeit halber definiert man den Punkt, an dem der Druck genau ein Bar beträgt, als die Oberfläche. Ein Bar ist der Luftdruck, der auch auf der Erdoberfläche herrscht. Und könnte man sich auf dieser fiktiven Oberfläche des Uranus aufhalten, wäre der Luftdruck der Atmosphäre also so wie bei uns. Auch die Schwerkraft, die man dort spürt, wäre vergleichbar der auf der Erde. Sie wäre nur um 10% geringer als bei uns. Es wäre allerdings ein bisschen frisch, denn die Temperaturen liegen in dieser Region der Atmosphäre bei ungefähr minus 200 Grad Celsius. Der Bereich um diesen Einbar-Level herum wird die Troposphäre des Uranus genannt. Die erstreckt sich von etwa 300 Kilometer unter der Einbar-Oberfläche bis 50 Kilometer darüber. Und diese Schicht enthält auch den Großteil der gesamten Uranus-Atmosphäre, die allerdings nicht mit der der Erde vergleichbar ist. Bei Uranus besteht sie hauptsächlich aus Wasserstoff, der fast 83% Prozent ausmacht. Dazu kommt Helium mit einem Anteil von 15% und ungefähr 2,3% Prozent Methan und dann noch diverse andere Gase. In der Troposphäre da ist es kalt genug, damit das Methan gefrieren kann und äh, es bildet dort Wolken. Über der Troposphäre liegt die Stratosphäre des Uranus, die sich bis in 4000 Kilometer Höhe über der fiktiven Oberfläche erstreckt. Das Methan und die anderen Kohlenwasserstoffe in der Atmosphäre, die können hier die Strahlung der Sonne absorbieren. Und darum ist es dadurch viel wärmer als weiter unten. Die Temperaturen erreichen da mehrere hundert Grad Celsius. Im kühleren Bereich weiter unten in der Stratosphäre, da bilden die Kohlenwasserstoffe eine neblige Schicht und das ist vermutlich auch der Grund, warum man von außen kaum Strukturen am Uranus erkennen kann. Saturn und Jupiter, die sind von bunten Wolkenbändern und großen Wirbelstürmen bedeckt. Uranus dagegen ist einfach nur eine ziemlich strukturlose, bläuliche Kugel und das ist vermutlich so, weil dort eben dieser Nebel in der Stratosphäre alles verdeckt und auch für die blaue Farbe ist das Methan verantwortlich. Das Sonnenlicht, das wird an den obersten Wolkenschichten reflektiert, muss aber erstmal durch die darüberliegende Methanschicht dringen. Der rote Teil des Lichts, der wird dabei absorbiert und nur der blaue Teil des Sonnenlichts, der kommt zurück. Die äußerste Schicht des Uranus bildet die Ionosphäre und hier kann man, so wie auch in den äußersten Schichten der Erdatmosphäre, Polarlichter beobachten. Über das Innenleben des Planeten ist dagegen weniger bekannt, da es naturgemäß schwer zu beobachten ist und schwer zu erforschen ist. Man geht davon aus, dass unter der Troposphäre ein dicker Mantel aus Wasser, Methan und Ammoniak folgt, das dort vermutlich als eine Art Eis-Flüssigkeitsmischung vorliegt und einen Kern aus Gestein und Eisen bedeckt, der etwa so groß wie die Erde ist. Im Zentrum des Uranus ist es vermutlich auch so heiß wie im Zentrum der Erde, wo die Temperatur bei ungefähr 5000 Grad liegt. Das ist für einen großen Himmelskörper wie Uranus eigentlich sehr wenig. Eigentlich sollte es in seinem Inneren viel mehr Wärme geben. Und man weiß nicht, wieso diese gespeicherte Wärme so schnell verloren gegangen ist. Es könnte sein, dass auch hier die Kollision mit einem anderen Planeten verantwortlich war. Seltsam ist auch das Magnetfeld des Uranus. Unsere Erde hat einen magnetischen Nordpol, und einen magnetischen Südpol. Der Uranus, der hat jeweils zwei, also zwei Nordpole und zwei Südpole. Und auch hier ist nicht klar, warum das so ist. Eventuell gibt es unter seiner so Oberfläche Ströme aus ionisierten, also aus elektrisch geladenen Wasser, das diese speziellen Magnetfelder verursacht. So wie alle großen Planeten des Sonnensystems hat auch der Uranus Ringe, die ähnlich aufgebaut sind wie die des Saturn, also auch aus bis zu einigen Meter großen Eisbrocken bestehen. Im Gegensatz zum Saturn ist die Gesamtmasse der Ringteilchen beim Uranus aber viel, viel geringer, und die Ringe sind daher so dünn, dass sie erst 1977 entdeckt worden sind. Auch die Monde des Uranus sind nicht so zahl- und massereich wie bei Jupiter und Saturn. Bis jetzt hat man 27 Uranus-Monde entdeckt. Die fünf größten davon heißen Miranda, Ariel, Umbriel, Titania und Oberon und zusammen macht ihre Masse aber nur 13% der Masse unseres Erdenmondes aus. Titania, der größte Mond, bringt es nur auf 789 Kilometer Durchmesser. Der ist also wirklich klein, kleiner als viele Asteroiden, die wir kennen. Es gibt noch sehr viel, was wir über diese eisige, ferne Welt am Rand des Sonnensystems nicht wissen. Und das ist auch kein Wunder, denn bis jetzt wurde Uranus noch nicht sehr intensiv erforscht. Man hat ihn mit Teleskopen von der Erde aus untersucht. Aber das ist natürlich nicht optimal. Besser wäre es, man schickt Raumsonden dorthin, so wie wir seit Jahrzehnten Raumsonden zum Mars schicken zum Beispiel. Und auch Jupiter und Saturn sind von speziellen Raumsonden besucht und detailliert erforscht worden. Am Uranus dagegen ist bis jetzt nur eine einzige Raumsonde vorbeigeflogen. Voyager 2 im Jahr 1986 und von diesem kurzen Vorbeiflug stammen so gut wie alle Bilder, die wir von diesem Planeten und seinen Monden haben. Es wäre eigentlich schon längst an der Zeit, eine eigene Mission zum Uranus zu schicken. Wir wissen zwar noch nicht viel, aber das, was wir wissen, das zeigt, dass dort noch jede Menge faszinierende Entdeckungen gemacht werden können.